0: O Pelé, dois na barreira, correu o rei, atirou, gol! O cara marcou a acessão, o cara manda a acessão, o cara manda a na frente, a bola, o time 170, a chance de mais um gol!
1: Gol! O Pelé pode bater de primeiro.
0: Orgulho que nem todos podem ter, eu sou Leonardo Bianchi esse daqui é o GE Santos Podcast do Peixe no GE e faltam oito dias para a grande final da Libertadores e pensando nisso o Santos entrou em campo na noite dessa quinta-feira com um time reserva, poupou quase todo mundo e olha... Que joguinho ruim, difícil, sonolento, difícil de ver mesmo. Foi, foi bem ruim o jogo mesmo, uma derrota por 2x0 para o Fortaleza, que não vencia, aliás, a oito rodadas, e uma impressão bem negativa para quem para algumas peças né, do elenco que foram testadas, que atuaram e que não, não agradaram, talvez, o técnico Cuca que comandou a equipe nessa derrota. Para falar desse jogo, do Santos, que agora ocupa a nona colocação no Brasileirão, mas falar também de Libertadores, é claro, porque cada dia mais está chegando a hora, Estou aqui com o Bruno Jufrida, o Homem à Máquina. Fala, Jufrida,
1: tudo bem? O Homem a Máquina por não ter dormido ontem durante aquele jogo. Porque o negócio foi muito, mas muito, muito ruim. Impressionantemente ruim. Fazia foi tempo que testar, não um jogo viu? Foi tão pra ruim. Testar. Foi, mas eu estou bem. Eu tô bem. E você, Léo? Tudo certo também. Quase
0: dormi também. Essa partida me lembrou algumas das partidas do começo do ano com o do cara, que não estava andando. Nossa, verdade.
1: verdade. Não
0: estava andando. Você fala, cara, não é possível. Será que esse time não vai acelerar um pouquinho? E pior, né, Gilfrida, é, até teve chance de sair com uma vitória. Eu me arrisco a dizer que se aquele pênalti do Jean Mota tivesse entrado, o Santos sairia vencedor daquele confronto, porque o Fortaleza também não é nada demais, né?
1: Eu também acho. Eu acho que se o Santos faz aquele gol de pênalti, muda completamente o cenário da partida. O Fortaleza é um time que está lutando contra o rebaixamento. Então, imagina, né? você sair perdendo dentro de casa por um time como o Santos, com jogadores reservas, a pressão aumentaria muito. É, e o Santos teria mais espaço para puxar contra-ataques, enfim, é, com certeza o Santos teria mais chances de ganhar, é, não só por estar na frente do placar, mas porque eu acho que mudaria muita coisa dentro do jogo.
0: Pois é, e aí até puxando um trechinho da sua análise, Jufrida, é uma derrota que significa muito pouco para o Santos que quer ganhar a Libertadores, só que ela acaba significando um pouquinho mais para o Santos que que briga ainda, né, para tentar ficar numa posição confortável no Brasileirão o Santos que agora ocupa a nona colocação tá empatado em pontos com o Corinthians um ponto atrás do Fluminense só que acaba caindo duas posições, né, deixa, deixa aquela, aquela posição confortável que com certeza deve virar um G7 por causa do Grêmio do Palmeiras na final da Copa do Brasil, né
1: É verdade, o Santos como eu escrevi na minha análise ele, na minha análise, ele estaciona no Campeonato Brasileiro né? ele não desce ali não, não fica muito longe mas ele já está um pouco mais distante e vê adversários se aproximando. O Corinthians ontem passou o Santos, é, tem mais adversários chegando perto. Então, eu acho que essa reta final do Santos no Campeonato Brasileiro é um pouco dura e um pouco amarga para o time que também briga é, pelo título da Libertadores.
0: Pois é, e aí eu vou fazer, fazer a parte aqui da minha opinião, Jufrida, e você disse você concorda. Eu acho que o Kuka acertou em poupar o time, mesmo com todos esses poréns, é um jogo fora de casa, uma viagem, um gramado que não é lá, aquelas coisas, um calor danado em Fortaleza. Acho que o Cuca acerta e, assim, por muito pouco mesmo não vem com uma vitória, cara. 2 é a 0 não é o placar que reflete exatamente o que foi o jogo. Foi um jogo bem ruim dos dois lados, né?
1: É verdade, Léo, é verdade. Eu acho que o Cuca faz muito bem em poupar os titulares. É, o Santos é, vem sofrendo com alguns problemas, mesmo que não seja... É, não sejam problemas com o time titular, né? tem o Alisson que está com Covid e é dúvida para a final o Jobson rompeu o ligamento do joelho não vai jogar por muito tempo é, e o Alex torceu o joelho é, faria exames hoje de imagem para saber o que, que ele tem é, então são três problemas aí, além do Luan Pérez que tinha torcido o tornozelo na partida de volta da semifinal contra o Boca, então já são três problemas recentes né, que o técnico já tem, mesmo poupando os jogadores no Campeonato Brasileiro imagina se ele não poupar, então acho que chega um momento que é a hora de poupar mesmo, o Santos ainda tem dois jogos, por incrível que pareça, é, antes da final da Libertadores, e eu acho que o Cuca vai poupar em, nos dois jogos é, antes da final.
0: Eu também estou com essa impressão, né? E liga um sinal de alerta, né? Porque primeiro você tem um Alisson, e aí é claro, né? Pode acontecer com ele, como pode acontecer comigo, com você, com qualquer pessoa que viva no Brasil hoje, mesmo porque a gente está no meio de uma pandemia. Mas o Alisson é infectado por, por, pela Covid-19, fica fora 10 dias, ainda não se sabe se ele jogará, se ele testará negativo para a final da Libertadores, você perde um Jobson num treinamento, e aí, ok, não tinha muito o que fazer, né? É, é um treino, faz parte, acontece. O Alex também, Sim. ele sente no treinamento, já em Fortaleza, né? Então, acaba criando um sinal de alerta, né? Assusta um pouco o Santos, que não tem um elenco muito vasto, a gente sempre fala aqui, perde também algumas das peças que poderiam ser importantes, né?
1: Com certeza, com certeza. É, perde peças. O Jobson entra em quase todos os jogos. O Alex entra muitas vezes na zaga também, é, principalmente se você não tiver o Luan Pérez. E o Alisson é titular absoluto, capitão, acho que ele faz falta não só pelo trabalho dentro de campo, mas também pelo que acontece fora, de motivação, de liderança e tudo mais.
0: E para falar um pouquinho do jogo então, Jufrider, é um jogo até difícil de analisar, as notas do Gabriel querem dizem muita coisa, né, se você for ver lá as atuações do Santos nessa partida, acho que a maior nota é 4,5, um jogo bem ruim mesmo, como a gente tem falado aqui. E aí eu queria tirar um pedacinho aqui do, do programa pra gente falar do mano dupla de trapalhões, praticamente, na, na partida, né? Que é a dupla de Zaga, Luiz Felipe e Laércio. Não se entenderam coletivamente, foram muito mal individualmente e acho que são dois dos, dos sinais de alerta que o Cuca levanta aí. Caso precise, num futuro próximo, de ter um desses dois jogando, né? Não, não, não funcionou, né, cara?
1: É, não funcionou mesmo. Não funcionou não só por posicionamento, nada disso. Muitos erros individuais mesmo, né, Léo? É, erro de domínio, erro de tempo de bola, erro de marcação, drible bobo tomado perto da linha de fundo, então os dois jogaram mal individualmente mesmo, acho que esse é o grande X da questão, acho que são úteis, é, como eu tinha falado depois do jogo contra o São Paulo, o Laércio para mim não é um baita zagueiro, mas é útil, claro, e ontem estavam numa noite muito ruim, tanto ele quanto o Luiz Felipe.
0: O segundo gol para mim é o mais bizarro de todos, cara, porque a bola, ela... o jogador do Fortaleza recebe na entrada da área e o passe ele é nas costas do Laércio, que dá a condição, e na frente do Luiz Felipe, que nem acompanha, nem acompanha.
1: Sim. Não, o Luiz, o Luiz Felipe estava na lateral esquerda,
0: praticamente. Ele vai ele vai numa velocidade atrás do Ayrton Paulista, que assim, é se exato. o Ayrton Paulista
1: parasse na frente do goleiro e voltasse os dois passos, ele fazia o gol ainda. Sim, com certeza. É, ele não estava na lateral esquerda, mas ele tinha feito uma jogada que come, o gol começa... É, no momento em que o Luiz Felipe está completamente distante da linha de zaga Ele está quase como um volante, assim, um meia Numa saída de bola do Santos E aí o Fortaleza vai e faz o gol depois e ele está voltando ainda é, Então ontem foi uma noite muito, muito, muito feliz dos zagueiros do Santos Acho que do Santos como um todo, né? O time todo Sim, foi muito o pênalti mal do
0: Matos, O pênalti do Matos é um pênalti completamente infantil A bola já saindo na linha de fundo praticamente, né?
1: Sim, sim, exatamente. É o que eu falei, dribles é, infantis que os jogadores tomaram. Ontem foi uma noite muito ruim do Santos mesmo.
0: E para coroar, acho que assim, né, cara, é simbólico que eu acho que o, o Jean Mota bater o pênalti e perder esse pênalti é um cara que a gente sempre espera que possa ser uma opção a mais do elenco. E desde a saída do São Paulo, eu não consigo lembrar de uma ou duas partidas dele que ele mostre que ele pode ser mesmo uma sombra no meio de campo, que ele mostre que ele possa ser eventualmente um titular do Santos numa ausência, até o Arthur Gomes já atuou improvisado de meia já, o soteudo foi puxado para o meio campo, porque esse meia aí não é o Jean Mota até agora, né Bruno?
1: É, eu, assim, eu, eu, é um caso curioso, né, porque é, o Jean Mota, ele está no Santos há muito tempo já, né? se não me engano, desde 2016, é, e ele teve muitos poucos momentos em que a torcida estava feliz com ele, é, que a torcida estava satisfeita com o Jean Mota, ele sendo titular ou sendo reserva, mas ele não sai do Santos, né? então é, a gente assiste muito pouco treino hoje, mas para mim a única explicação é que ele treina muito bem, é, o Jean Mota deve treinar bem, ele deve fazer gols, deve bater bem na bola e tudo mais, e no jogo ele não consegue repetir, porque os técnicos quando chegam no Santos, eles tendem a dar chances ao Jean Mota, é, todo técnico, quando chega, dá algumas oportunidades e depois acaba tirando porque ele não corresponde. Mas eu entendo a insistência, porque é, ele deve treinar bem. É a única explicação. Então, eu tendo a entender essa insistência nele, mas realmente é um pouco complicado.
0: E aí, para fechar o podcast, essa versão meio pocket, né? Até porque não há muito o que comentar desse jogo de reservas, o Santos já tá, já tá em clima de Libertadores, né, Gilfrida? Mas assim, né? Sim, por é, O Santos já tem o Alisson infectado, afastado, ainda como dúvida pra final, por causa da Covid-19. Só que nem por isso fechou essa bolha, esse seu isolamento, né? Como, aliás, é uma das razões para a imprensa estar afastada dos treinos há tanto tempo, como é a razão, aliás, para, teoricamente, todos os treinos, todos, todo o ambiente do CT ser fechado, né? Tentar de formar uma bolha e isso não, não aconteceu né a gente já sabe que não vem acontecendo há algum tempo é comum a gente ver imagem de de amigos jogadores de familiares jogadores dentro do CT e assim né não, acho que muita gente se incomoda mais com a foto vazada do que com o ato em si né
1: é a grande questão Léo. Esse é um desculpa, polêmico, né desculpa explica só
0: para explica só para para o nosso ouvinte aqui para quem não tá pegou ainda né
1: Sim, sim, com certeza. É, hoje, o Ney Silva, que é um influenciador, ele é narrador de futebol de Varz, inclusive a gente entrevistou o Bruno Marques, e o Bruno Marques falou dele essa semana. O Bruno Marques falou, ah, até outro dia meus gols eram narrados na Varsa pelo Ney Silva, agora quem narra meus gols é o Luiz Roberto. É, e o Ney Silva é um cara que, é como influenciador, ele promove aglomerações. É, recentemente estava numa comunidade, acho que anteontem. ou ontem, é, e hoje ele foi no CT Rei Pelé, e tirou fotos sem máscara com o Caio Jorge e com o Marinho. É, além disso, postou alguns vídeos conversando com amigos todos sem máscara. Ele postou fotos também usando máscara. É bom destacar que, aparentemente, ele chegou no CT de máscara, ele estava de máscara quando chegou, é, tirou foto ali com o Caio de máscara, mas depois ele tirou foto sem máscara e filmou os amigos sem máscara também no CT. É, então, a grande questão para mim é que, corretamente, o, todos os jornalistas e todas as pessoas que trabalhavam no CTR Pelé cobrindo o Santos para noticiar o que acontece lá e informar o torcedor é, não vão ao CT desde março, né? Por causa da pandemia, corretamente. Que não pode ir, porque afinal é, estamos numa pandemia. Mesmo, né? A gente não tem ter testado todo dia. É, exato, teria contato com segurança, com assessor de imprensa. A gente teria a gente, sem ser testado, teria contato com pessoas que são testadas semanalmente, né? Duas vezes na semana até. É, para saber se estão com Covid-19. Então, a gente não estaria em risco, porque aquelas pessoas são testadas, mas a gente estaria colocando elas em risco. E é exatamente a mesma questão de convidado. Nenhum convidado deveria poder entrar no CT. E esse caso do Ney Silva é, não é um caso isolado. Desde março e nos últimos meses, a gente já viu diversas vezes é, influenciador, é, convidado, familiar... Ex-jogador... Criança, ex-jogador... Pessoas que, com certeza, não são testadas. Então, não são essas pessoas que estão em risco. É, quem está em risco são os jogadores e a comissão técnica. É algo muito simples. Porque lá dentro, as pessoas andam sem máscara lá, né? Os jogadores... Porque lá, teoricamente, ninguém tem Covid, né? Porque eles estão sendo testados constantemente. Então, eles ali dentro são testados, mas a partir do momento que o, o, o local não passa a ser mais só deles e não está mais isolado, aí você não sabe, porque o cara pode ter ido lá hoje ele pode não ter passado. O John, por exemplo, estava contaminado, jogou, foi no vestiário e não passou para ninguém. Ele pode não ter passado é, para o Marinho e para o Caio Jorge, mas eu vi foto de hoje mesmo de um cara, é, de um convidado no CT também com o Marinho. Então, é, com o Caio Jorge, com o Sanches. Então, às vezes, não passa para esses caras, mas passa para o Segurança, que depois depois de amanhã, por exemplo, vai passar para esses caras. É, convidado tirando foto com o Chulapa. É, e não bastasse o máster, todo é o problema também.
0: sanitário, né, Jufrida? É, o Santos está há oito dias, uhum. o jogo mais importante... Nos últimos 10 anos, praticamente, depois da final da Libertadores, é o jogo mais sim. importante. E assim, claro que a questão sanitária é a prioridade. Tem gente de idade lá, o próprio Chulapa já é um pouco mais de idade também. Então, sim, sim É questão de se proteger mesmo. É, é, e acho que a torcida fica revoltada. Eu vi muitos torcedores, acho que unanimidade dos torcedores bravos, né? Com isso. Eu, até não, vi, eu isso. não vi um
1: torcedor, eu não vi um torcedor falando, não, mas gente, pra que vocês estão criticando? Não ouvi um, um, um. Nenhum torcedor defendeu o que aconteceu é. hoje no CT. Nem, o sem, que nem os que, um que andam sem máscara. Isso. Exato. Nem os que estão fazendo festa toda semana defenderam o que aconteceu isso. Porque o que está fazendo festa essa, toda semana e está aglomerando, é, ele não está indo lá no CT, né? Então, para ele está tudo bem. Mas ó, é bom destacar também, né, Léo? Que o Santos agiu rápido. É, uma... Atitude, uma reação que não anula o que aconteceu, porque se passou o covid para alguém já passou e uma nota oficial ou uma repreensão, uma punição não vai tirar o vírus da pessoa, né? É, mas o Santos reagiu rápido. O Santos soltou, divulgou uma nota oficial, admitindo o erro, dizendo que é proibida a entrada de pessoas no CTR Pelé e que alguém fugiu da ordem que existe dentro do CT. Bom, agiu rápido, disse que o caso vai ser apurado e a pessoa vai ser repreendida. Acho que se não acontecer mais... Tá é, tudo certo. É,
0: é, é o que podia fazer, né? Depois que aconteceu, não tem mais muito o que fazer, mas fica aí o é. alerta. E não só para eles, para todo mundo. A gente está vendo cidade de São Paulo, estado de São Paulo voltar para a fase vermelha, enfim. É, é todo um problema que não, não fica só no futebol, né? Então... Tome, tomemos cuidado, né? E para fechar de vez o programa, Jufrido, uma novidade sobre a final da Libertadores, né? Que um decreto descartou a torcida, só que liberou mais convidados, né? Para essa final.
1: Exato. 10% do Maracanã, que dá mais ou menos 7.800 pessoas, Inicialmente, Palmeiras e Santos levariam 300 convidados, 150 de cada um, e agora eu acredito que deva ter alguma mudança. E não sei se os clubes vão ter mais, mais credenciais, né, como eles estão chamando, se a Comebol vai distribuir entre patrocinadores. Realmente não sei qual vai ser a, a, o meio aí para ter esse... E se vai ter, né? Porque o decreto, na verdade, autoriza, mas quem decide se vai ter ou não é a Comebol. Se a Comebol quiser manter os 300, manter os 300.
0: É, pois é, né? Na verdade é sim. Pode até ter convidado, não pode mesmo é ter venda de ingressos, pelo que, que diz é esse decreto aí. Mas enfim, o Santos que volta a campo nesse final de semana, né? Nessa, nesse domingo ainda enfrenta o Goiás em casa. Depois, na terça-feira, sim, terça-feira, um dia e meio depois, enfrenta o Atlético Mineiro fora de casa. Eu tô com o Jufrida, imagino que ele vá, que o Cuca vá poupar os times dois jogos, ou no máximo jogar com o time titular contra o Goiás em casa tentar garantir três pontos contra um time que é da parte de baixo da tabela. E aí, certo é que foco será no Maracanã, porque sábado, não este o próximo, daqui a oito dias, Santos e Palmeiras decidem quem leva o continente para casa. Jufrida, seu destaque final e um grande abraço para você.
1: é eu, eu acho que o Cuca talvez coloque o time mais ou menos titular no domingo, e viaja com jogadores só reservas para BH. Ainda não está definido como é que isso vai ser, se vai todo mundo para BH e depois direto para o Rio, se uma parte vai para BH e depois direto para o Rio, se uma parte vai para BH, volta para São Paulo e depois vai para o Rio, e aí, de qualquer forma, quem fica em Santos ainda não se sabe se vai na terça ou na quarta de manhã cedo para o Rio de Janeiro. Ainda tem essas pendências aí na na programação do Santos, meu start final é que acho que é a hora de todo mundo, né, jogador, comissão técnica, todo mundo se cuidar, mais do que vem se cuidando, o máximo possível, para que todo mundo possa estar à disposição do técnico Cuca para a final da Libertadores, jogo, como você disse, mais importante dos últimos 10 anos do Santos.
0: É isso, então a gente volta com mais um episódio, mas não é um episódio factual, tá? Já fazendo aqui a propaganda na próxima segunda-feira, ao invés de um episódio analisando um jogo do Santos no domingo contra o Goiás, um episódio especialíssimo, nosso episódio de número 100, recebendo um convidado especialíssimo para falar da final da Libertadores de 2011, e também, claro, dessa final da Libertadores de 2020-21. Vou dar só um spoiler... É um cara que narrou aquela final, tá? <risos> é um cara que narrou aquela final. Foi legal o papo, não foi? Foi maravilhoso.
1: E belo spoiler.
0: É um bom esporte quem, quem, Entendedores entenderão Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui Lembrando que você encontra a gente no GE O GE Santos sempre na sua plataforma Tocadora favorita Na Apple, no Google, no Pocket Cast No Deezer, no Spotify, enfim E claro, sempre no ge.globo podcast se, se inscreve, segue a gente no seu tocador E a gente volta agora na segunda-feira Eu, Bruno Jofre e Gabriel dos Santos Com um convidado muito especial Um grande abraço e até lá